0: Vandaag opent bij het UWV het loket voor de eindafrekening... van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Verder wordt de zoon van president Trump, Eric Trump, vandaag verwacht... om te getuigen in een zaak in New York. En de Tweede Kamer die debatteert over de coronawet. Sinds het voorjaar is er veel te doen geweest over de wet... en zijn er tal van aanpassingen doorgevoerd. Tevens is de discussie over mondkapjes losgebarsten. En ook daarvoor kan deze wet van toepassing zijn... Dit wordt het nieuws.
1: Ja, veel staatsrechtgeleerden die uh, hebben daar hun, uh, hun visie al op gegeven in de afgelopen weken en maanden. En zij zeggen dat die coronawet uh, de mogelijkheid biedt om een uh, mondkapjesplicht in te voeren. De vraag is nog wel,
0: gaat dat gebeuren? Straks meer erover met politiek verslaggever Avinash Biki. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag woensdag 7 oktober. Goedemorgen. We beginnen met triest nieuws. Eddie Van Halen, bekend van de hardrockband Van Halen... is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon Wolfgang Van Halen op Twitter. De Nederlands-Amerikaanse gitarist stierf in het bijzijn van zijn familie... aan de gevolgen van keelkanker. De muzikant wordt gezien als een van de invloedrijkste gitaristen aller tijden. Daar hoorde je een fragment uit Jump. Ook zijn andere solo's op nummers als Running With The Devil, Panama en Eruption... beïnvloeden vandaag de dag veel andere gitaristen. En we zijn nog een muzikale grootheid verloren. De Amerikaanse zanger Johnny Nash is namelijk op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon tegen entertainmentwebsite TMZ. Nash is onder meer bekend van het nummer I Can See Clearly Now.
1: I can see clearly.
0: Halverwege de jaren 60 verhuisde Nash naar Jamaica, waar hij werd beïnvloed door reggae-muziek. Hij werkte en toerde toen ook samen met Bob Marley, die zelfs enkele liedjes voor hem schreef. Zijn grootste hit in Nederland was Tears on My Pillow. De Amerikaanse president Donald Trump weigert verder te onderhandelen... met democratische beleidsmakers over een uitgebreid economisch steunpakket... waarmee de klappen van de coronacrisis opgevangen moeten worden. Pas na de verkiezingen op 3 november wil hij, als hij wint... een wetsvoorstel voor een groot stimuleringspakket aannemen. De president ziet liever dat de Senaat zich nu focust op de goedkeuring... van Amy Coney Barrett, zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof... en potentiële opvolger van Ruth Bader Ginsburg... Democraten en Republikeinen in het congres kunnen het ondertussen al maanden niet eens worden over een stimuleringsfonds. Een buschauffeur in Amsterdam is dinsdagmiddag op klaarlichte dag zwaar mishandeld. De man is met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, dat meldt vervoersbedrijf GVB. De mishandeling is gefilmd en beelden zijn verschenen op geen stel. Daarop is zichtbaar dat de dader op het hoofd van de chauffeur staat. Wat eraan het geweld is voorafgegaan is niet duidelijk. De GVB bestudeert alle beelden. Voor zover bekend is er vooralsnog geen verdachte opgepakt. En voetbalclub PSV heeft dinsdag vlak voor het verstrijken van de transfer deadline gestund met het transfervrij aantrekken van Mario Goetze. De 28-jarige Goetze zat zonder club nadat zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund afgelopen zomer niet werd verlengd. Hij tekent voor twee jaar in het Philipsstadion. Goethe is 63-voudig international van Duitsland en maakte in de verlenging van de WK-finale van 2014 tegen Argentinië als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd. Dan door naar corona. Het speelt al sinds het voorjaar. En hebben we het niet alleen over de pandemie, maar ook over de coronawet. Want die wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. En ook morgen trouwens. Ja, sinds het voorjaar, ik zeg het al, is dit een heikel punt in de politiek. Maar de finish lijkt nu eindelijk in zicht te zijn voor die wet. De wet moet voor een juridische basis zorgen... voor alle maatregelen die worden genomen rondom de aanpak van het coronavirus. Ik praat erover met politiek verslaggever Avinash Biki... Om maar even te starten, Avi. Het lijkt alsof deze wet geplaagd werd door kritiek, kritiek en nog meer kritiek. Hoe zit het nou?
1: Ja, inderdaad. Dus het kabinet die, uh, die had eigenlijk wel geluisterd naar die kritiek. Hè. Die zei van, nou, als de Raad van State uh, zegt dat het niet klopt... en de Kamer wil ook een wet, nou, dan komen we met een wet. Alleen die wet was weer niet goed genoeg. Uh, daar kwam ook weer kritiek op van verschillende rechtsgeleerden... maar ook de Tweede Kamer. Uh, belangrijkste kritiek uh, was, was destijds ook dat het kabinet... ...ook achter de voordeur kon gaan controleren met die, met die spoedwet. Maar bijvoorbeeld ook dat de Tweede Kamer alsnog buitenspel zou worden gezet. Dus die democratische controle zou alsnog niet aanwezig zijn. Dat heeft weer te maken met heel technisch staatsrecht. Dat zou dan betekenen dat het kabinet en in bijzonder minister De Jonge van Volksgezondheid... ...dus per decreet zou kunnen regeren. Dat was onder andere de kritiek van uh, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Leiden Wim Voermans. Uh,
0: dat klinkt bijna een beetje dictatoriaal of uh, subtiel
1: gezegd. Ja, decreet klinkt nogal dictatoriaal. Het komt erop neer dat, uh, dat de minister dus de bevoegdheid zou hebben om een maatregel in te voeren... zonder dat dat langs de Tweede Kamer ging. En nou ja, het hele idee van zo'n corona-spoedwet is natuurlijk dat die Tweede Kamer juist wel grip heeft op, op, op de besluitvorming. Dus eigenlijk gaat het gewoon om democratische controle? Dat is wel het belangrijkste punt vanuit de Kamer. En daar is de Kamer ook eensgezind in, uh, nou ja, vrij, vrij eensgezind in opgetreden. Dus coalitiepartijen en oppositiepartijen die hebben ook gezegd van... Ja, wij willen, die, wij willen die macht eigenlijk wel bij de Kamer houden. Die controlefunctie, hè, dat is een van de belangrijkste functies van het parlement. Uh, die willen wij houden. Nou, dan kun je je afvragen, maar waarom heeft het kabinet dat dan niet eerder gedaan? En waarom hebben ze daar niet eerder aan gedacht? Nou, vanuit het kabinet hoor je dan uh, dat, dat zij vinden dat, althans dat standpunt hadden zij... dat zij vinden dat het, het kabinet en de minister in een noodsituatie snel moet kunnen handelen. Dus mocht het, ergens, mocht het virus weer ergens de kop op steken dat ze dan met een aantal maatregelen uh, het virus weer snel de kop in kunnen drukken. Daarvan zegt de Kamer, dat moet ook kunnen, maar wij willen wel het laatste woord erover houden. En bovendien zeggen de critici in de Kamer, als er zo'n noodsituatie zou zijn, dan heb je altijd nog de noodverordening. Dus dan kan je snel ingrijpen, lokaal voor een beperkte periode.
0: Dus laten we het even praktisch maken dan, Avi. Hoe gaat het dan in zijn werking? De minister die komt met iets, die wil iets veranderen. Hoe houdt de Kamer dan daadwerkelijk die controle daarover?
1: Ja goed, stel dat, uh, dat het kabinet met een um, nieuw, nieuwe maatregel komt... Uh, in aanvulling op de bestaande regels die er al zijn. Dan wordt de maatregel genomen en dan heeft de Kamer nog een week de tijd... om uh, bezwaar te maken tegen, uh, tegen de maatregel die genomen is. Dus op die manier houdt het kabinet de snelheid erin... En heeft het parlement, heeft de Tweede Kamer de controle achteraf. En dat zit dan een speling van een week tussen. En dat moet in principe wel voldoende
0: zijn om, uh, om, de, om de minister ergens op aan te spreken. En dat was ook de belangrijkste wijziging die de Kamer voor, voor ogen had wat betreft deze wetten?
1: Ja, dat was de belangrijkste wijziging, maar ook het belangrijkste bezwaar natuurlijk. Ik sprak uh, uh, GroenLinks-leider Jesse Klaar een aantal weken geleden uh, in een interview op nu.nl. Uh, de trouwe lezers uh, zullen dat uh, vastgelezen hebben. Die, die, die zei destijds uh, dat hij deze coronawet in deze vorm niet kon steunen. Nou, zoals je weet heeft het, het kabinet en de coalitie hebben geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Dus voor steun zijn ze afhankelijk van oppositiepartijen. Bovendien ...wilt het kabinet ook niet de steun hebben van één oppositiepartij. Dus ze willen niet net aan die meerderheid halen. Ze willen echt breed draagvlak hebben voor, voor die coronawet. Dit treft ook iedereen in Nederland natuurlijk. Precies, en ze willen niet dat die coronawet omstreden is. Uh, omdat het natuurlijk ontzettend impactvol is. Uh, dus daarom is het ook belangrijk geweest om GroenLinks bijvoorbeeld bij te betrekken. PvdA, uh, dat soort partijen. En om even terug te komen op, op wat Jesse Klaver toen zei. Ja, zijn belangrijkste bezwaar was inderdaad de macht die het kabinet naar zich toetrok en het, ja, het gebrek aan democratische controle. En het lijkt er nu op dat de coalitie en uh, een deel van de oppositie dan een deal hebben gesloten. En, en, en daarover, over dat specifieke punt, uh, overeenstemming is bereikt. Maar dat is het niet alleen. Het gaat natuurlijk ook om de coronaboete die we kennen. Die is omlaag gegaan, hè? Nou, die, daarvan wisten we al uh, dat daar de, het strafblad in ieder geval uh, van geschrapt werd. Uh, over de hoogte van de coronaboete werd nog overlegd. Nou, daar blijkt dus ook uit uh, zijn de voorlopige berichten dat die dus ook omlaag gaat. Zodat eigenlijk niemand meer een strafblad krijgt. Uh, dat is ook een belangrijke aanpassing geweest.
0: Zijn we er dan nu of is er nog steeds kritiek die uh, ja, wat belicht roet in het eten zou kunnen gooien voor het kabinet?
1: Ik denk dat het kabinet op, met de aanpassingen en tegemoetkomingen aan de oppositie die ze gedaan hebben... nu wel voldoende draagvlak hebben in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Nou ja, weet je, moet je dan het debat morgen nog volgen. Uh, vandaag en morgen moet ik zeggen. Uh, het is twee dagen. Dat heeft weer te maken met de coronaregels. Stoppen tegenwoordig om 11 uur. Daar uh, ben ik heel blij mee. Uh, jij mag ook een keer vroeg naar bed daardoor, neem ik aan. Ik mag ook een keer vroeg naar bed. Al moet ik zeggen dat het uh, eergisteren uh, bij de corona-app weer uitliep. Dus uh, die, die elf uur is ook niet heel strak. Maar om terug te komen op het debat van vandaag en van morgen. Ik ben nog wel steeds heel benieuwd naar hoe, uh, hoe oppositiepartijen het tot in de details gaan regelen dat zij de democratische controle houden. En ook in, in het bijzonder in hoeverre het kabinet ja, eigenlijk ook wel snapt dat zij, uh, dat zij die democratische controle uh, moeten delen.
0: AVL, als we het even hebben over de toekomstbestendigheid van deze wet. Er wordt veel gesproken over een mondkapjesplicht. Momenteel is er een ja, dringend advies. Ja. Is deze wet geschikt om daar uiteindelijk ook echt een plicht van te maken? Ja, ik denk dat heel veel mensen
1: zich natuurlijk afvragen van... Uh... Nou ja, het waren sowieso hele rare dagen hè, vorige week met die mondkapjes, met dat mondkapjesadvies. Het ging heel snel opeens. Het ging heel snel opeens en nee, opeens stond uh, premier Rutte in de Tweede Kamer te vertellen dat, uh, dat een mondkapje misschien toch wel een goed idee was.
0: Is die mond voorbij, denk jij, op dat moment?
1: Nou ja, moest wel, hè. Dus de Tweede Kamer, er kwam druk vanuit de Tweede Kamer uh, om, dat, om dat mondkapjesadvies uh, in te voeren. En het stond ook in het OMT-advies uh, dat het voor, misschien wel verstandig was om in sommige delen van Nederland te adviseren om een mondkapje te dragen. Nou ja, waarom dan een advies en waarom geen plicht? Ik denk dat heel veel uh, voorstanders van een mondkapje dat, uh, zich afvragen. Ik ben bij mij in de supermarkt in Leiden-Noord. Nou, Daar is het nog niet doorgedrongen hoor. Nou, dragen mensen geen mondkapje. Ik was daar dus al wat de enige.
0: Hier in Heemskerk, waar ik woon, eh, bij de ene supermarkt waar ik kwam, was ik de enige met een mondkapje. En bij de andere, zowel het personeel als de klant, die zien ja, allemaal een ja. mondkapje. Wereld van verschil.
1: Ja, precies. En als, zolang het een advies blijft, blijft het natuurlijk onduidelijk. Ik, ik begrijp dat, uh, dat de, de veiligheidsregio, de burgemeesters daar ook... Uh, ja, kritiek op hebben. Ze vinden ook wel dat er duidelijkheid over moet komen. En dan terug naar de kern. Waarom geen advies? Waarom een advies en waarom geen plicht? Leg uit. Dat heeft er alles mee te maken. Daar komt ie. Daar heb je gewoon een landelijke wet voor nodig. Daar heb je een, 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 toch wel het kabinet en, de, en het parlement moeten daar een besluit over nemen. En dat heeft weer te maken met de bevoegdheden van lokale overheden. Dus veiligheidsregio's hebben niet de bevoegdheid om een mondkapjesplicht op te leggen. Dat moet echt vanuit, uh, vanuit Den Haag gebeuren. Uh, dat heeft er weer mee te maken dat een mondkapjesplicht ja, inbreuk maakt op, 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 je, ja, op je persoonlijke levenssfeer en echt ingaat tegen uh, grondwetartikelen.
0: Oftewel, wat draag je en wat wil je dragen? Precies. Hoe wil je eruit zien? Ja. Precies,
1: daar, daar, daar mag een burgemeester mag daar in principe niet uh, een oordeel over vellen. Maar zijn we dus dichterbij
0: bij zo'n verandering met deze wet? Ja,
1: veel staatsrechtgeleerden uh, hebben daar hun. Uh, hun visie al opgegeven in de afgelopen weken en maanden en zij zeggen dat die coronawet uh, de mogelijkheid biedt om een uh, mondkapjesplicht in te voeren. De vraag is nog wel. Gaat dat gebeuren? Uh, we weten allemaal dat de voorzitter van het OMT-RIVM infectieziektebestrijdingsbaas, uh, Jaap van Dissel, daar geen voorstander van is. Er zijn weer andere leden in het OMT die dat wel zijn. Uh, bovendien heeft het kabinet natuurlijk ja, altijd volgehouden dat het voor schijnveiligheid zou zorgen. Nou moet je ook niet te misselijk zijn om, uh, om je te laten overtuigen door de wetenschappelijke inzichten die er zijn en ook... Als je ziet hoe andere landen het aanpakken, daar mag je best wel een keertje van mening van veranderen als uh, daar reden toe is. Maar vooralsnog zie ik dat niet. En ik vraag me dan ook af als de coronawet er ook daadwerkelijk komt, of een mondkapjesplicht dan uh, ook
0: 1, 2, 3 geregeld is. Avinash Biki, politiek verslaggever hier bij Nu.nl. Dank je wel voor je toelichting. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Nou, vandaag opent bij het UEV het loket voor de eindafrekening... van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Helemaal vol, maar misschien beter bekend als de NOW. En uh, het gaat dan om de eerste aanvraagperiode. Ondernemers die in de maanden maart, april en mei... een tegemoetkoming hebben ontvangen uit deze steunregeling... ontvangen mogelijk nog een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot. En anderen die het beter hebben gedaan dan verwacht... zullen de subsidie weer deels moeten terugbetalen... Verder moet voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant Hans P. voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van het jarenlang bezitten en verspreiden van duizenden foto's en video's met daarop kinderporno en seks met dieren. En de zoon van president Trump, Eric Trump, is opgeroepen vandaag te getuigen voor een rechter in New York. Justitie onderzoekt namelijk momenteel enkele aantijgingen, zoals het opzettelijk verkeerd in de boeken zetten van waarde van onroerend goed met het oog op belastingvoordelen. De getuigenis komt op het moment dat de New York Times heeft gemeld dat president Trump niet of nauwelijks inkomstenbelasting heeft betaald sinds hij aan de macht is. Dan het weer van Weerplaza voor deze woensdag en vandaag lees ik hem eventjes zelf voor. Overdag valt eerst geregeld een bui en ook later op de dag is er nog een buitje mogelijk, maar het wordt wat langzaam aandroog. Als je dat zo wil noemen. En de zon die laat zich iets vaker zien. Het wordt maximaal een graad of 14 en de westenwind die waait matig tot krachtig. We sluiten deze podcast dan af met weer filmnieuws. Uh, uitge uitgestelde films dan vooral, want ja, je hoort ze nu bijna dagelijks langskomen. En vandaag daar kom komt daar ook geen verandering meer in voor. Universal Pictures heeft namelijk besloten de film Jurassic World Dominion... ruim een jaar te verplaatsen naar de nieuwe datum 10 juni 2022. Het zal de zesde film in de Jurassic Park Rakes worden... met hoofdrollen voor Chris Pratt en Bryce Dallas Howard. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast... van deze woensdag 7 oktober. Tips of feedback, zijn welkom. Stuur ze naar podcast.nu.nl. Heb je nou vragen voor de hoofdredactie of voor iets in het algemeen hier bij nu.nl laat het ook eventjes weten via podcast uit nu.nl dan kunnen we dat mogelijk aankomende vrijdag tijdens de week van nu dat is de openbare redactievergadering bespreken, die podcast komt elke vrijdagmiddag online en staat dan op de voorpagina van nu.nl vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie. mijn naam is Julian Dom en ik zeg tot de volgende